0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài Tin Mừng Luca chương 9 câu 51 đến câu 62 là bài Tin Mừng mà phụng vụ của Hội Thánh Công Giáo công bố vào Chủ nhật 13 mùa thường niên năm C. Bài Tin Mừng hôm nay chia thành hai phần rất là rõ ràng. Phần thứ nhất từ câu 51 đến câu 56 kể lại cái câu chuyện một làng ở Samari không đón nhận Đức Giêsu, không đón tiếp Đức Giêsu. Và phần thứ hai từ câu 57 cho đến câu 62 uh, trình bày với chúng ta giáo huấn của Chúa Giêsu về việc đi theo Ngài. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacobbe và ông Joan nói rằng, Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại của mắng các ông. Rồi thầy trò đi sang làng khác Đang khi thầy trò đi đường Thì có kẻ thương người rằng Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo Người trả lời Con trồn có hang, chim trời có tổ Nhưng con người không có chỗ tựa đầu Đức Giê-xu nói với một người khác Anh hãy theo tôi Người ấy thưa, thưa thầy Xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh, anh hãy đi loan báo triều đại thiên chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Ở trong phần thứ nhất của bài tin mừng, Thánh Luca kể lại sự kiện một làng Samari từ chối Đức Giêsu. xu Mở đầu, tác giả tin mừng xác định bối cảnh của sự kiện là khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người cương quyết đi lên Jerusalem. Phải hiểu chi tiết này như thế nào? Thưa. Đức giê xu ở trong tư cách là tôi chung của Đức Chúa giê vê hoàn toàn sẵn sàng đón nhận những đau khổ đang chờ đón mình và hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Và trong cái tư thế như vậy, người cương quyết và mạnh mẽ đi lên Jerusalem là nơi mà người sẽ hoàn tất cuộc siêu thăng, tức là hoàn tất cái cuộc khổ nạn và phục sinh của người. Và trong cái quyết định cương quyết đó, Đức giê xu sẽ sai mấy sứ giả đi trước và thánh Luca kể tiếp mấy sứ giả đó lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho đức Giêsu đến. Thế đâu là lý do và mục đích của sự chuẩn bị này? Như anh chị em đã biết, kể từ sau cuộc lưu đày lần thứ nhất thì giữa người Do Thái và người Samari đã bắt đầu có những sự xung khắc và cái sự xung khắc này ngày càng mạnh mẽ. vào khoảng thế kỷ thứ tư trước Công nguyên thì dân Samari đã xây một đền thờ riêng cho mình Ở trên núi Garizim Và đền thờ này bị tàn phá vào năm 128 trước công nguyên Thế là giữa dân Samari và những người Galilê muốn lên Jerusalem Thì vẫn thường xảy ra những vụ đụng độ Và cho đến thời Chúa Giêsu cũng vậy Vì thế, việc Đức Giêsu sai mấy sứ giả đi trước Để chuẩn bị khi người sắp đi qua một làng Samari là điều có thể hiểu được, xét về mặt lịch sử, ở trong cái bối cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói. Tuy nhiên ở trong bản văn Luca mà chúng ta đang có hiện nay đó, thì cái sự kiện Chúa Giêsu sai mấy môn đệ đi trước vào một làng Samari để chuẩn bị cho người đến đó, không chỉ là một dữ kiện lịch sử mà còn là một sự báo trước cái sứ mạng của các đồ đệ sau biến cố Chúa Phục sinh. Sì. Các đồ đệ mang tư cách là các sứ giả loan báo cái biến cố đấng mê đến và chuẩn bị lòng người ta đón nhận Ngài. Như vậy là cái sự kiện các môn đệ đi vào một làng Samari để chuẩn bị trước đó. Như vậy nó có hai cái giá trị. Giá trị lịch sử bởi vì thực tế lịch sử lúc bấy giờ cần một sự chuẩn bị như vậy. Và thứ hai, đó là một cái giá trị thần học và sứ vụ. Nó loan báo cái vai trò, cái sứ mạng của các đồ đệ sau biến cố phục sinh. Thế nhưng mà dân làng Samari như Thánh Luca kể tiếp đó, đã không đón tiếp Đức Giêsu. Thế tại sao vậy? Thánh Luca kể ở câu 53, dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thế trong cái tư cách là khách hành hương tiến về Jerusalem, Đức Giêsu bị từ chối, không được dân làng Samari đón tiếp. Tất nhiên là có lý do lịch sử cho sự từ chối này như chúng ta đã nói trên kia à, Ông đang đi từ Galilee lên Jerusalem à, à, Là dân làng Samari không đón tiếp một khách hành hương đi lên Jerusalem Tức là điều có thể hiểu được về phương diện lịch sử Thế nhưng mà ngoài ra đó, chúng ta cũng có thể nghĩ đến một lý do khác nữa Một lý do mang tính thần học Nhiều người đặt vấn đề có có thể nghĩ đến lý do mang tính thần học đó không? Và nhiều học giả nghĩ rằng việc tác giả Luca cố ý nhắc lại cái câu 51 về hướng Jerusalem, nhắc lại cái chi tiết đó, thì cái sự kiện tác giả nhắc lại chi tiết đó đề nghị một cách hiểu như thế này, đó là giống như các đồ đệ của Đức giê Dân cư Samari không hiểu được rằng Đức Giêsu nhất thiết phải lên Jerusalem là theo chương trình của Thiên Chúa để hoàn tất cái cuộc siêu thăng của người cái sự kiện người được cất lên trời, hoàn tất cái công trình của người. À, và vì thế họ từ chối người. Vậy thì sự từ chối ở đây không phải chỉ là sự từ chối một khách hành hương đang Jerusalem, đang lên Jerusalem mà thôi, mà còn là sự từ chối cái chương trình của Đức Giêsu. Thực hiện theo chương trình của Thiên Chúa mà họ không hiểu Thế Đức Giê-xu phản ứng như thế nào trước cái sự từ chối đó của dân làng Samari? Để nói về phản ứng của Đức Giê-xu đó Thì tác giả tin mừng Luca trước tiên kể về phản ứng của các môn đệ của Chúa Giê-xu kể đã Thế ông viết ở câu 54 Đứng trước cái sự từ chối của dân làng Samari đấy thì hai người môn đệ của đức giêsu là ông Giác-cô-bê và ông gioan thưa với đức giêsu rằng thưa thầy thầy có muốn chúng con khiến lừa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không ta gặp ở đây hai cái ta gặp ở đây cái phản ứng rất là gay gắt và đầy bạo lực của hai người môn đệ và phản ứng này của hai người môn đệ không phù hợp với chắc chắn là như vậy không phù hợp với quan niệm và đường lối mê xe của đức giêsu và vì thế, như ở câu 55 tác giả nói, Đức Giê-xu quay lại của mắng các ông. À, chúng ta chú ý ở đây, Đức Giê-xu thực hiện hai hành động. Thứ nhất là người quay lại, và thứ hai là người của mắng các môn đệ. Thế ý nghĩa của hai hành động này là gì? Trước khi chúng ta thấy, Chúa Giê-xu quay lại. ngài quay lại là bởi vì, ở trong tư cách là tôn sư, ở trong tư cách là thầy, người đang đi trước các môn đệ trên con đường hướng về Jerusalem người đang dẫn đầu cái đoàn môn đệ để đi về Jerusalem thực hiện chương trình của Thiên Chúa Cha à, và ở trong cái tư cách là thầy người phải đi trước và các môn đệ theo theo sau cho nên cái chi tiết Đức Giêsu quay lại vì vậy là để nhấn mạnh ở đây cái tư cách là tôn sư đó của Chúa Giêsu à, Chúa Giêsu phải quay lại à, là bởi vì người đang đi trước và người đang dẫn đường vậy người là thầy à, như vậy tức là Chúa Giêsu quay lại trong tư cách là tôn sư trong tư cách là thầy rồi cái chi tiết thứ hai người của mắng các môn đệ. Tức là gì? Tức là người đang tỏ ra một thái độ phải nói là hết sức mạnh mẽ và nghiêm khắc đối với các môn đệ. Chúng ta nên biết rằng cái 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 sự của mắng cũng là cái thái độ của Chúa Giêsu đối với Ma quỷ ở Luca ở, ở Luca chương 9 câu 42 thì chúng ta thấy tác giả nói Đức Giêsu của mắng Ma quỷ và bây giờ thì Đức Giêsu của mắng các môn đệ chúng ta thấy như vậy là ở đằng sau cái chi tiết này là một cái 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 cái, cái thái độ một hết sức là nghiêm khắc, hết sức là mạnh mẽ. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Đức Giêsu lại nghiêm khắc đến như vậy? Xin thưa là với cái ý định phản ứng đầy bạo lực của các môn đệ khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy dân làng Samaria đó, với cái phản ứng đầy bạo lực như vậy, các môn đệ đang mắc một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu rao giảng, nước Thiên Chúa đó không đến với con người bằng sức mạnh, bằng bạo lực. Ở trong Luca chương 19 câu 10, Đức Giêsu sẽ nói, con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Bạo lực dù là với mục tiêu tốt đến mấy chăng nữa cũng không bao giờ là chọn lựa của Đức Giêsu. Mọi hình thức bạo lực Đều không bao giờ là cái chọn lựa của Đức Giêsu. Cho dù là với mục tiêu rất là tốt Cho nên khi các môn đệ muốn sử dụng bạo lực Để khiến cho người ta phải tâm phục khẩu phục nước của Thiên Chúa Và đón nhận Chúa Giêsu, Thì Chúa Giêsu rất là nghiêm khắc của mắng các ông Dù sao thì Đức Giêsu xu cũng phải đưa ra một hành động Rõ rõ ràng đứng trước sự từ chối của dân làng Samari thì người không nếu người không chọn cái 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 kiểu hành động đầy bạo lực của các môn đệ để, đang đề nghị đó thì người cũng vẫn phải chọn một hành động nào khác. Thế Chúa Giêsu hành động như thế nào khi bị dân làng Samari từ chối? Thế là thay vì dùng bạo lực trừng phạt những người Samari không tiếp đón người thậm chí là ngăn cản người như các môn đệ đề nghị đó, sử dụng bạo lực. Thì thay vì sử dụng bạo lực như vậy Đức Giêsu lại chọn một giải pháp khác để thực hiện chương trình của người và tác giả Luca ghi ở câu 56 thầy trò đi sang làng khác, chọn một con đường khác. Chắc chắn là cách hành xử này của Đức Giêsu rất có ý nghĩa đối với các môn đệ và ngay cả đối với chúng ta hiện nay nữa. Vâng. Và tôi nghĩ đây có thể là một đề tài để chúng ta suy niệm và chia sẻ ở trong Chúa Nhật thứ 13 mùa thường niên này rất là nhiều khi ở trong ở trong cuộc sống thừa sai ở trong cuộc sống mục vụ các thừa tác viên của hội thánh bị cám dỗ hành xử như hai ông Jacob và Gioan có những yếu tố lịch sử yếu tố văn hóa và cả những yếu tố tâm linh nữa khiến cho không ít người ở trong chúng ta trong thế giới trong cộng đồng không sẵn sàng và thậm chí là còn từ chối đức giêsu và tin mừng của người, Có nhiều yếu tố lắm, yếu tố lịch sử, yếu tố văn hóa, yếu tố tâm linh nữa. Một người đã nhiệt thành theo ở trong gia đình theo đức phật giáo thì họ sẽ phải vượt qua rất là nhiều cái 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 yếu tố tâm linh nếu họ muốn đón nhận đức giêsu và tin mừng của người. Rồi một người đã 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 được đào luyện và lớn lên ở trong văn hóa Mác Lenin văn hóa của Đảng Cộng sản thì họ sẽ phải vượt qua rất là nhiều cái cản trở về về văn hóa và về lịch sử, về tư tưởng để có thể uh, dễ dàng cũng không dễ dàng đón nhận Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa Giêsu. Nói chung lại là, là có rất là nhiều yếu tố lịch sử văn hóa và cả tâm linh. Thế nhưng mà đối diện với đối diện với với, 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 với cái uh, sự từ chối là Thậm chí uh, sự từ chối Hay ít nhất là nhẹ nhàng là không đón nhận Đức giêsu đó Thì uh, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào Một cái sự nhiệt thành quá đáng Cộng thêm những uh, Quan niệm sai lầm về ơn cứu độ Sẽ có thể khiến cho Một số vị thừa sai và một số vị Mục tử chọn những cái cách Phản ứng rất là đáng tiếc Và có ghi chúng ta sẵn sàng Dùng một số cái bạo lực bạo lực bằng lời nói, bạo lực thái độ hay là những cái sức ép ngay cả về kinh tế, về về, về chuyện phải buộc người ta phải phải theo đạo để để phải chấp nhận Chúa Giêsu phải theo đạo phải cúi đầu chịu rửa tội để có thể cưới được con gái của mình đó là một cái cách chúng ta dùng bạo lực dùng bạo lực để buộc người ta phải tiếp đón Chúa Giêsu đó. nếu không thì sẽ không thể nào được được yên ổn và đó là một kiểu lấy lửa từ trời xuống và đốt Nếu nó không chấp nhận đón tiếp cho giêsu và tin mừng của người Thế cái câu chuyện của Đức giêsu bị từ chối hôm nay Và nhất là cái cách phản ứng của Đức giêsu Ở trước cái sự từ chối này của dân Samari đó Là một bài học rất đáng suy nghĩ Đối với tất cả hội thánh Nhất là ở trong cái thế giới đa nguyên Và phức tạp hiện tại Và cái người mà từ chối tin mừng từ chối Chúa Giêsu và tin mừng có khi không xa xôi đâu. Đó là con trai chúng ta, đó là con gái chúng ta, đó là những đứa trẻ đang lớn lên, 17, 18, 20, 21, 22, 23 tuổi nó nó không chấp nhận những giá trị của tin mừng, không chấp nhận thực sự là quy phục Chúa Giêsu. Ờ ta đối diện với cái sự không chấp nhận nó như thế nào? Tất nhiên là chúng ta không thể ủng hộ cái sự hổ không thể ủng hộ cái sự từ chối đó nhưng mà uh, chúng ta sẽ đón nhận cái chúng ta sẽ đối diện với cái thực tế đó như thế nào? Hay là chúng ta lại cũng muốn lấy lửa từ trời mà đốt? Thế bài tin mừng hôm nay gợi ý cho chúng ta về một cái phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về cái về cái cái cái, cái cách hành xử của chúng ta khi đứng đối diện với những cái sự cái sự kiện người thân của chúng ta, con cái của chúng ta và những người khác nữa không đón nhận Chúa Giêsu và tin mừng của người và thậm chí còn từ chối nữa. Đó có thể là một đề tài tôi nghĩ để suy niệm và chia sẻ rất là rất là thời sự trong cái hoàn cảnh của chúng ta hiện nay. Bây giờ kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta bước sang phần thứ hai của bài Tin mừng Chúa Nhật thứ 13 một thường niên này. Phần từ câu 57 đến câu 62 nói về giáo huấn liên quan đến việc đi theo Chúa Giêsu. Thánh Luca kể đang khi thầy trò đi đường thì có kẻ thương người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con trồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh anh hãy đi loan báo triều đại thiên chúa một người khác nữa lại nói thưa thầy tôi xin theo thầy nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã đức giêsu bảo ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước thiên chúa như chúng ta vừa đọc thưa các bạn ở trong phần này thánh luca kể về ba trường hợp xin hoặc là được kêu gọi Trở thành môn đệ của Đức Giêsu. xu Đâu là điểm chung nhất Của cả ba trường hợp này Ba trường hợp được kể trong đoạn thiên mừng Mà chúng ta vừa đọc đấy Trước hết cho thấy Cái tính Cái tính chất nghiêm túc Của ơn gọi là môn đệ Của Đức Giêsu. xu à, Thực ra thì Đây không phải là cái bản Tường thuật kiểu như là Một phóng sự lịch sử Không phải đây là các sự kiện khác nhau có thể xảy ra ở những nơi trốn khác nhau được tác giả Luca gộp vào cùng một bản văn để nhấn mạnh cái đạo lý về tư cách là môn đệ à mà, những cái uh, điểm chung nhất đó là cái cái với ba câu chuyện này tác giả Luca muốn nhấn đến một cái sự nghiêm túc cái tính chất nghiêm túc của ơn gọi là môn đệ đáng chú ý là vị trí của các câu chuyện này như tôi vừa nói câu chuyện các câu chuyện này có thể xảy ra ở nhiều nơi khác nhau và những lúc khác nhau nhưng được tác giả Luca gộp lại và kể vào một chỗ nhưng mà cái chỗ mà tác giả đặt cái các câu chuyện này là như thế nào tác giả tin mừng Luca đặt những cái câu chuyện về các đòi hỏi dành cho người đồ đệ của Đức Giêsu ở đầu cuộc hành trình lên Jerusalem của người à, và ngay trước khi người sai các môn đệ đi rao giảng và bây giờ chúng ta hãy vào cái trường hợp thứ nhất Thánh Luca kể Đang khi Thầy trò đi đường thì Có một kẻ đến thương người rằng Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo để Điểm đáng chú ý nhất trong trường hợp này là gì Thưa rằng là Đức Giêsu vừa bị một làng Samari từ chối Và thế là có một người Người vừa bị từ chối Nhưng mà lại có một người đến xin Đức Giêsu xu để, để được đi theo người cái lời xin đi theo đức giê xu lúc này rõ ràng bao hàm một cái ý định là sẵn sàng chia sẻ với đức giê xu thân phận của một kẻ lang thang không nhà và bị từ chối thấy cái người thanh niên đến ngỏ lời xin tỏ ra là có ý thức chọn lựa cái, cái 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 cách sống không tiện nghi và sẵn sàng đi theo đức giê xu vô điều kiện anh ta nói thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo à, mà thầy ở đây là thầy đáng bị từ chối thầy vừa bị từ chối và thầy đi thệ đi đâu thì cũng chưa biết nữa bởi vì thầy bị từ chối mà thế mà anh ta xin thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo rõ ràng là anh ta đã một cách rất là với cái ý thức đầy đủ anh ta chọn quyết định chọn lựa một cái cách sống không tiện nghi sẵn sàng đi theo đức giêsu không điều kiện như vậy ở trong uh, cách nói của các rabbi uh, đương thời đó thì đi theo một người nào đó tức là làm môn đệ người đó vậy ông anh ta xin đi theo Đức Giêsu tức là xin làm môn đệ Đức Giêsu và lời xin làm môn đệ ở đây đã giả thiết một sự sẵn sàng ứng đáp một cách triệt để những đòi hỏi của Đức Giêsu và sẵn sàng trở nên đồng thân đồng phận với Đức Giêsu đó là cái nội dung một cái ý nghĩa rất là đặc biệt của lời xin này của người thanh niên thế đáp lại với lời xin đi theo này thì Đức Giê-xu trả lời như thế nào? À, Chúa nói, này, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng mà con người không có chỗ tựa đầu. Ở đây rất rõ ràng Đức Giê-xu với lời này nêu rõ cái đòi hỏi nghiêm ngặt dành cho các môn đệ của người. Chúng ta biết là ngay cả những loài thú suốt ngày di chuyển như con chồn suốt ngày bay như con chim cũng cần có chỗ trú thân. Chỉ con trồn có hang con chim có tổ. Đang khi Đức Giêsu và cùng với người là các đồ đệ lại không nào có một chỗ nào để tựa đầu. Các môn đệ của Chúa phải ý thức một cách rõ ràng về cái chọn lựa đó của mình. Thực ra thì chỗ tựa đầu mà Đức Giêsu nói đến ở đây không chỉ có nghĩa là một nơi chốn nghỉ ngơi hay trú ẩn à mang tính vật chất nơi A nơi B ngôi nhà vân vân không phải, không chỉ là như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu chỗ tựa đầu ở đây theo một cái nghĩa sâu hơn và xa hơn. Những đồ đệ của Chúa Giêsu hoàn toàn có thể bị cám dỗ tựa đầu vào những thực tại mình có được hay mình làm ra được. Đó có thể là thực tại vật chất, đó có thể là quyền hành, đó có thể là vinh dự, đó có thể là sự nghiệp trí thức, đó có thể là sự nghiệp tông đồ. Uh, đó có thể là uh, các mối tương quan Và thậm chí ngay cả sự thánh thiện Sau rất là nhiều năm Đi đàng nhân đức hay hoạt động tông đồ nữa Tất cả những thứ đó hay cả những thứ cao quý nhất Cho chúng ta có thể làm ra uh, Và có thể thu đắc được Ngay cả đến sự thánh thiện, sự giỏi giang Và các thành tựu tông đồ Ngay cả những thứ đó đều có thể trở thành Một thứ gối để chúng ta tựa đầu à, Chúa Giêsu thì nói Con người không có chỗ tựa đầu à, nếu chúng ta hiểu cái chỗ tựa đầu ở đây theo những cái nghĩa như tôi vừa nói đó thì rõ ràng đòi hỏi của đức giê ở đây là vô cùng triệt để là hết sức triệt để không có chỗ tựa đầu không tựa vào bất cứ một thứ gì ngay cả sự đạo đức sự thánh thiện không tựa vào nhân đức không tựa vào sự nghiệp tông đồ không tựa vào sự nghiệp trí thức không tựa vào các mối tương quan cho dù là lành thánh không tựa vào bất cứ thứ gì đó là một đòi hỏi phải nói là vô cùng triệt để à và chúng ta không biết là sau cái lời đòi hỏi đó thì cái người thanh niên nó sau cái đòi hỏi đó của chúa giê xu anh ta có đi theo chúa giê hay không chúng ta cũng không biết là chúa giê xu có nhận anh ta hay không câu chuyện chỉ là có một người sẵn sàng đi theo chúa triệt để và xin được đi theo chúa và chúa thì chúa không ngại ngùng nói rõ cái đòi hỏi Cùng mà người môn đệ phải đáp ứng Triệt để lại, Từ bỏ hết cả mọi sự Không tựa đầu vào bất cứ thứ gì Đó là trường hợp thứ nhất Và bây giờ thì mời quý vị và anh chị em chú ý đến Trường hợp thứ hai được Thánh Luca kể Thầy Đức Giêsu nói với một người khác Anh hãy theo tôi Chúng ta thấy ở đây trước hết Chính Đức giê ngỏ lời Vâng và đây là đặc điểm Đây là điểm đặc biệt đây là điểm nổi bật ở trong trường hợp thứ hai này chính đức Giêsu có sáng kiến người ngỏ lời mời gọi à, tác giả tin mừng Luca không cho biết rõ hơn về cái người được gọi này Chúa Giêsu nói với một người anh hãy theo tôi không biết là anh này còn trẻ hay là đã già không biết anh này là học thức thế nào uh, cao bao nhiêu thấp bao nhiêu có đặc điểm gì tác giả không nói đến bất cứ một đặc điểm gì bởi vì Luca chỉ muốn trình bày ở đây một trong những trường hợp có lẽ là mang tính điển hình. Có một lời mời gọi của Chúa Giêsu trở thành môn đệ của người. Và thánh Luca kể trước lời mời gọi đó của Đức Giêsu thì người ấy thưa thưa thầy xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Và chúng ta thấy người được gọi ở đây không từ chối lời kêu gọi của Chúa Giêsu. Anh ta không từ chối lời kêu gọi nhưng mà anh ta xin được làm một việc và cái việc mà anh ta xin làm này thì lại hết sức hợp lý đó là anh ta xin chôn cất cha anh ta trước khi lên đường đi theo Đức Giêsu chúng ta biết cái việc chôn cất người cha là một đòi buộc của đạo hiếu đó là một việc tốt lành nên là anh ta xin anh ta không từ chối lời mời gọi của Chúa Giêsu và anh ta xin anh cho anh ta được thực hiện một cái công việc tốt lành như thế mà công việc là vô cùng tốt lành đó Nhưng mà Đức Giêsu bảo Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ Còn anh, anh hãy đi loan báo triều đại thiên chúa Đức giê hình như ở đây Đang nêu lên một đòi hỏi có vẻ không hợp lý hợp tình chút nào Vâng, cái câu trả lời này của Đức Giêsu Có vẻ hết sức chứng kỳ Cứ để kẻ chết trôn kẻ chết của họ Câu trả lời này rõ ràng đi ngược lại với lời dạy của luật mô xê câu trả lời này rõ ràng phản bội cái tâm tình đạo đức của những người dân bình thường câu trả lời này rõ ràng chống lại cái cảm xúc bình thường của mọi con người bình thường anh ta xin được chôn cất cha mình để cho cái chết chôn kẻ chết còn anh đi lần báo triều đại thiên chúa câu trả lời Đi ngược lại với tất cả những gì là giá trị Đi ngược lại với tất cả những gì là tốt lành Về phương diện cảm xúc Về phương diện đạo đức Về phương diện tập tục Về phương diện phong hóa Về phương diện hiểu biết Tất cả đều bị phản bội Vì thế cho nên đó, Có nhiều nhà chú giải Cố gắng nghĩ ra những cái cách giải thích Vừa uh, theo cái hướng là Làm cho cái đòi hỏi này của chú Giê-xu bớt trướng kỳ Ờ Có lẽ cần phải hiểu kẻ chết ở đây theo một nghĩa ẩn dụ đó là những kẻ chết về thiên liêng, tức là ở trong do Thái giáo đương thời, đó là những kẻ tội lỗi và người ta cố gắng giải thích theo cái hướng đó. Vậy thì đây không phải là có một người cha qua đời và phải thực hiện cái đạo hiếu mà đây là những kẻ chết ở đây là kẻ chết về phương diện thiên liêng thực ra thì đòi hỏi của đức giê xu ở đây cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ còn anh hãy anh hãy đi loan báo triều đại của thiên chúa cái đòi hỏi này chỉ có thể hiểu được nếu nếu chúng ta đặt cái đòi hỏi này dưới ánh sáng của lời công bố của đức giê xu rằng nước thiên chúa đã đến gần đặt ở bên cạnh biến cố nước thiên chúa đã đến thì tất cả mọi thứ khác Đều trở thành tương đối Ngay cả những thứ Được coi là giá trị nhất Đức Giê-xu không hủy bỏ luật Đức Giê-xu không coi thường lòng đạo đức của dân chúng Đức Giê-xu không xúc phạm tình cảm của người ta Nhưng mà Người muốn nói rằng Nhiệm vụ loan báo nước Thiên Chúa Phải được coi là ưu tiên hơn Tất cả những thực tại khác của đời sống con người Và Và nếu cần thì vì cái tính cách ưu tiên của sứ vụ mà người ta phải hy sinh luật lệ nếu cần thì vì cái tính cách ưu tiên của sứ vụ loan báo tin mừng người ta phải người ta phải gạt để sang một bên những gì là tình cảm những gì là đòi hỏi bình thường của con người bình thường ưu tiên số một là nước thiên chúa và tin mừng về nước thiên chúa và như vậy vấn đề ở đây là trật tự ưu tiên chứ không phải là sự coi thường các giá trị tự nhiên và nhân văn. vậy ở đây Chúa Giêsu và tác giả tin mừng muốn nhấn mạnh đến cái trật tự ưu tiên. và đằng khác đòi hỏi này của Chúa Giêsu còn hàm ẩn một ý gợi một gợi ý nữa đó là đi theo Đức Giêsu người môn đệ phải từ chối cái trật tự cứu độ do luật Mô-xê ấn định. Thì theo Đức Giê-xu, người môn đệ phải hoàn toàn đặt mình trong tương quan sâu sắc với Đức Giê-xu đến độ lấy chính ý muốn của người làm tiêu chuẩn tối hậu cho đời sống của mình. Thành ra, ngay cả những quy định của Thiên Chúa trong luật Mô-xê, cái quy định giữ đạo hiếu đấy cũng sẽ bị tương đối hóa khi thực tại giê xu Xuất hiện Và đó là ý nghĩa thứ hai Của cái giá trị thứ hai Của cái đòi hỏi nghe có vẻ rất là chứng kỳ Của Chúa Giê-xu Anh hãy anh lo loạn báo Triều đại Thiên Chúa Còn cái chuyện thi hành đạo hiếu Quan trọng đấy Nhưng mà nó bị tương đối hóa Trước thực tại cứu độ Trước thực tại của Chúa Giêsu xu à, ngay cả những lời luật của Thiên Chúa Nhưng nó cũng vẫn bị coi ở trong luật moshe đấy ngay cả những lời luật của thiên chúa trong luật moshe cũng vẫn bị coi là không được ưu tiên cho bằng thực tại giê xu kitô và trong chúa giê xu kitô thì những từ cái luật lệ kia nó mới có giá trị nên có cái thứ tự ưu tiên và thứ hai nữa là ưu tiên đây là phải ưu tiên cho tin mừng của nước thiên chúa tin mừng chúa giê xu kitô loan báo đó là ý nghĩa của cái câu chuyện thứ hai à, và thánh luca kể trường hợp thứ ba, à, Thầy Luca kể là một người khác nữa à, thưa với Chúa Giêsu, thưa thầy, tôi xin theo thầy nhưng mà nhưng mà xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đấy Đức Giêsu trả lời với cái người xin như vậy bằng một câu rất là nổi tiếng mà chúng ta vẫn cứ hay trích dẫn đó Đó là chúa nói ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước thiên chuộng hình như trường hợp này về bản chất cũng không khác trường hợp thứ hai mà chúng ta vừa phân tích bao nhiêu đâu ở trong cựu ước thì ông elia ở trong sách Các Vua Quyển Thứ Nhất chương 19, câu 19 cho đến câu 21, ông Elia đồng ý cho ông Elise từ biệt gia đình trước khi đi theo mình để làm ngôn sự. Nhiều người nghĩ rằng cái đòi hỏi được trình bày ở trường hợp thứ ba này đã được tác giả Luca thêm vào như một sự diễn giải rõ hơn cái trường hợp thứ hai mà chúng ta vừa phân tích hồi nãy. Tức là tác giả Luca thêm cái trường hợp thứ ba này là để làm cho rõ hơn trong cái hoàn cảnh sau phục sinh, trong cái hoàn cảnh sau phục sinh thì có một cái đòi hỏi được nói đến ở câu 60 đó là uy quyền của Đức Kitô thì vượt quá uy quyền của Môse, thì ở đây uy quyền của Đức Kitô vượt quá uy quyền của Elia một ngôn sứ cựu ước và có lẽ đó là điểm nhấn của cái việc ông kể lại cái chương trình cái cái cái, cái trường hợp thứ ba này và có ám chỉ đến cái câu chuyện Elia và Elisa ở trong cựu ước trong sách Ca vô quyền thứ nhất. Thế tóm lại điểm chung của cả ba trường hợp được kêu gọi trở thành môn đệ ở đây là gì? Thừa trước hết, điểm chú ý là trước khi trình bày cái sự kiện Đức giê sai 72 môn đệ đi ra giảng thì tác giả tiên mừng Luca kể lại ba cuộc đối thoại cho thấy cái tính cách triệt đề của những đòi hỏi mà Đức Giê-xu đưa ra cho những ai muốn làm môn đệ của người. Để cái Chúng ta chú ý cái vị trí. Sau khi Chúa Giê-xu bị từ khước và trước khi Chúa Giê-xu sai các môn đệ đi rao giảng. Thì tác giả Luca kể ba cái câu chuyện về ơn gọi này. Để cho thấy cái tính cách uh, triệt để của những đòi hỏi mà Đức Giê-xu đưa ra cho những bất cứ những ai muốn làm môn đệ của người người môn đệ của chúa phải đặt cái nhiệm vụ loan báo nước thiên chúa trên tất cả mọi thực tại khác và tôi nghĩ đó cũng là đòi hỏi dành cho mọi người và mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh hiện nay trong mọi giai đoạn của cuộc sống dù là À, giáo hoàng, dù là giám mục, dù là linh mục, dù là tu sĩ hay là giáo dân bình thường, dù là nam hay là nữ, dù là già hay là trẻ. Thì chúng ta cũng đối diện với cái đòi hỏi mà Chúa Giêsu nêu lên trong ba trường hợp này của tư cách là môn đệ của Chúa. Chúng ta phải đặt cái nhiệm vụ loan báo nước Thiên Chúa trên tất cả mọi thực tại khác ngay trong đời sống gia đình thôi, chúng ta phải có nhiệm vụ loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho con cái chúng ta và cái nhiệm vụ đó phải được ưu tiên hơn là những nhiệm vụ như uh, làm ăn kinh tế, là những nhiệm vụ như là uh, đáp ứng cái, cái 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 những đòi hỏi của đời sống uh, kinh tế, đời sống cảm xúc, đời sống tâm lý. Đấy. Tất cả những cái cái công việc chúng ta làm đó, nó phải quy chiếu về cái việc làm cho tin mừng sáng rõ lên nhờ có điều kiện kinh tế, nhờ có sự ổn định về cảm xúc, về tình cảm, về tâm linh, nhờ một bầu không khí gia đình đầm ấm mà cái tin mừng đó trở thành sự sống cho từng thành viên của của gia đình. Thì chính ở trong cái nhìn đó chúng ta mới cố gắng đi làm ăn này, chúng ta cố gắng xây dựng một cuộc sống gia đình hài hòa, nhưng mà tất cả đều đều đặt ở dưới cái nhiệm vụ, Loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho chính mình, cho chính những người trong gia đình của mình và mở rộng ra trong cả cộng đồng. Đó là đòi hỏi dành cho mọi người chúng ta. Kính thưa quý vị và các bạn, bài tìm hiểu tin mừng Chúa Nhật 13 thường niên 5C hôm nay à, kết thúc tại đây. À, chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta cảm ơn nhau. Nguyện xin Chúa cứu thế luôn ở với tất cả chúng ta và hẹn gặp lại quý vị trong các bài tìm hiểu tin mừng Chúa Nhật kế tiếp. Xin kính chào quý vị và các bạn.